0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 364. Es ist Sonntag, der 14.08.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Seid gegrüßt. Wie immer gehört es zu dieser Tradition dieses Podcasts, dass wir immer mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende anfangen. Der Box-Podcast. Rückblick aus vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Samstag, den 13. August in Hamburg im EC-Boxing-Gym stattfand. Promoter war Aero Jalan von der EC-Box-Promotion. Es kämpften Ihor Schevaduzky, der äh, ukrainische Hulk gegen Kevin Johnson und dort hat äh, Schevaduzky einen Punktsieg mit 78 zu 75 über den alten Veteran Kevin Johnson eingefahren. Äh, ein nicht ganz unenger Kampf, aber Johnson ist halt auch ein sehr erfahrener Boxer. Ähm, das ist schon mal denke ich ein guter Prüfstein für dieses für den aufstrebenden Boxer Schevaduzky aus der Ukraine gewesen. Außerdem hat auch noch Volkan Gökczek gegen Gabor Gorbisch äh, geboxt. Da war ein Punktsieg äh, 78 zu 73. Der Kampf von äh, Viktor Faust oder Viktor Wikrist ist leider ausgefallen, da der Gegner eine Corona-Infektion hatte. Äh, dort wird na, jetzt Vierbaff nach einem neuen Gegner geboxt. Äh, Faust soll so sich weiterhin äh, fit halten und demnächst dann auf den Ersatzgegner auf einer anderen Veranstaltung treffen. Dann auch noch der größte Kampf des Wochenendes war am Samstag, den 13. August, im Resort World in Las Vegas. Da hatte Teofimo Lopez seit seiner Niederlage letztes Jahr ähm, gegen Pedro Camper. Ach, Entschuldigung, ähm, Quatsch, nee, gegen George Combossos Jr. war das gewesen. Entschuldigung. Gegen Pedro Camper hat er jetzt sein äh, Comeback gegeben und Samira. Wie hat dir äh, der gute Mann gefallen? Denkst du jetzt, die das Jahr Pause hat ihm äh, fast ein Jahr Pause hat ihm gut getan, um äh, zurückzukommen? Oder denkst du, ein äh, ja, bisschen rostig gewesen?
1: Nö, also ich habe eigentlich gar keinen Ringrost bei Lopez gesehen. Hat natürlich jetzt auch mit dem Gegner zu tun. Der war auf jeden Fall solide so, aber. Klassen unter Lopez, was jetzt die Technik angeht, ähm, die Schnelligkeit, Ringintelligenz. Also er war nicht schlecht, aber es war genau der richtige Gegner, um quasi wieder reinzukommen. Es war für Lopez auch ein sehr einseitiger Kampf. Eigentlich hat er schon ab Runde 1 ähm, den Fight übernommen und sah auch die ganze Zeit bis zur siebten Runde wie der Dominator aus, Wurde es eigentlich immer mehr, also als immer mehr sich verstärkt hat, dann auch mehr Mätzchen gemacht, hat man auch gesehen, schon ab der dritten Runde, der boxt den halt aus, hat zwar manchmal auch was so abgekriegt, Kampa hat alles gegeben, was er hatte, also er hat sich jetzt auch nicht so direkt hingelegt, aber er ist halt konnte halt nicht viel machen, weil er einfach ähm, technisch unterlegen ist und das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig. Und ja, Lopez, aber echt, der hat geile Moves drauf, also wie der sich manchmal bewegt, ich bin Fan von ihm, so also gerade in der siebten Runde, da hat er halb im Ring getanzt. Da war da dann der Kampf auch vorbei. Und zwar gab es zuerst einen linken Haken für Kampa, der dann das erste, mal, das erste Mal runterging, angezählt wurde, aber wieder hochkam. Dann hat Lopez das Tempo aber nochmal runtergefahren. Also hat langsam weitergemacht, hat sich Zeit genommen, hat jetzt nicht direkt hart nachgesetzt, bis er halt ja, dann hat er mehrere Haken irgendwann abgefeuert. Links, rechts, war jetzt vielleicht auch nicht übertrieben, aber Kampa hat auch schon davor ziemlich viel eingesteckt und dann hat der Referee Tony Weeks, der auch sehr erfahren ist, den Kampf einfach, ja, abgebrochen, weil, ja, der sah auch ein bisschen gezeichnet schon außer unterm Auge, eine Schwellung und so, aber der hat halt wirklich bei mir auch jede Runde verloren. Der war eigentlich komplett unterlegen, auch wenn er halt trotzdem versucht hat, gut mitzuhalten. Er hat halt auch mal getroffen, aber war nichts. Deswegen, Klarer TKO-Sieg in Runde 7 für Lopez. Schön, dass er wieder da ist und ähm, ja genau der richtige Gegner, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt, bevor es wieder nach ganz oben geht, würde ich sagen.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Vielleicht da also für die Freunde der leichteren Gewin Gewichtsklassen zu einem Kampf, der nächste Woche Samstag, den 20. August, in Amerika in San Diego stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Bob Aram. Zu sehen ist in den USA auf ESPN. Und da kämpft Emmanuel Navarrete gegen Eduardo Beiß um den WBO-Titel im Federgewicht. Ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Am Samstag, den 20. August, findet in, äh, im Hardware-Café in Hollywood, Florida, noch eine Veranstaltungsstadt, wo unter anderem Roger Gutierrez gegen Hector Luis Garcia um den WBO-Titel äh, im Superfedergewicht kämpfen, sowie Adrian Broner gegen Oma Figueroa Jr. um den WBC-Silbertitel im Superleichtgewicht. Alles auf jeden Fall ganz gute Ansetzungen, sowie der WBA-Titel im Superleichtgewicht, der vakant ist. Der wird zwischen Alberto Puello und Bortijon Akmedov ausgeboxt. <lacht> Kleine Anmerkung am Rande. Wir wussten zum Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntagmittag nicht, dass The Zone das übertragen wird. Das wurde erst Sonntagabend publik. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass wir ein paar Mal jetzt nicht sagen, dass wir nicht wissen, wo es übertragen wird. Wir bitten das zu entschuldigen. Das größte Event, das ist glaube ich der Kampf oder mit einer der Kämpfe, auf die wir uns das ganze Jahr schon so mit am meisten freuen, ist das Rematch zwischen Alexander Usyk und Anthony Joshua. Und es findet statt in Jeddah im Superdon in Saudi-Arabien. Und ähm, ja, also, erstmal da gehe ich mal, ich denke mal, ihr teilt wahrscheinlich meine Meinung, dass das mit so einer der spannendsten Kämpfe ist, die dieses Jahr stattfinden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich denke, dass es der beste Kampf wahrscheinlich wirklich für dieses Jahr ist. Ich hoffe, die Erwartungen werden erfüllt, zumindest die Ansetzung. Die Ansetzung ist spannend oder auf jeden Fall attraktiv, sagen wir mal so, auch wenn man vielleicht so seinen Favoriten hat, der für einen da diesen Kampf vielleicht dann doch eher gewinnt. Aber man ist halt nicht sicher und es wird auch, es werden einige Fragezeichen auch bei Anthony Joshua hoffentlich beantwortet, ne? dass man so ein bisschen auch weiß, wohin die Reise auch bei ihm geht, so, weil dieser Kampf wird, glaube ich, sehr viel Ausschlag für seine weitere Karriere geben, denke ich mal, also ich freue mich extrem auf den Kampf, aber bin auch irgendwie sehr enttäuscht und traurig, weil ich nicht weiß, wo ich den Kampf gucken kann.
0: Bei BoxRec steht ja, dass der Kampf bei The Zone läuft, United Kingdom Sky, die sich ja die, in England auch die Austragungsrechte für sag und schreibe 30 Millionen Euro oder Dollar gesichert haben. Das ist schon echt eine Menge ein, ein Heidenbatzen Geld. Wenn man jetzt auf The Zone selber guckt, wird man da leider keinen Eintrag für den 20. August finden, ähm, wo dieser, äh, statt, äh, dass der Kampf da stattfindet. Ähm... Wir haben ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich weiß es gerade nicht mehr genau, auch darüber berichtet, dass ja Alexander Usik von den Saudis die Rechte erworben hat, diesen Kampf umsonst in der Ukraine auf seinem YouTube-Channel ähm, zu streamen. Ähm, vielleicht da mal kurz erwähnt, der, der, der äh, YouTube-Kanal von ihm heißt Usik17, falls er den dann so vielleicht, müssen wir aber nicht, aber vielleicht kann man den Kampf ja dann da drauf gucken. Aber. Gehen wir vielleicht jetzt mal auf, die, auf unsere ja, Einschätzung zu diesem Kampf ein. Eugen, denkst du, dass Joshua jetzt sich komplett umstellt, einen neuen Gameplan verfolgt und statt jetzt einmal drauf loslaufen, wie im ersten Rules-Kampf eine Strategie verfolgt, wie beim zweiten Rules-Kampf und zwar locker und aus der Distanz zu boxen? Oder denkst du, dass er es genau diesmal andersrum macht und All-In gehen wird?
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht verändert er aber auch gar nicht viel. Man, das, ist, das ist relativ unklar, finde ich. Klar, er hat seinen Trainer gewechselt. und Aber er, er wird sich ja nicht neu erfinden als Boxer. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen massiv veränderten Anthony Joshua da im Ring sehen werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die größere Veränderung wird eher bei Usyk äh, der Fall sein, weil wenn man so Bilder von ihm sieht, dann haben einige Leute zumindest schon den Verdacht, als hätte er ein bisschen zugelegt körperlich an Muskelmasse. Manche oh. sagen 15 Kilo. Wobei ich mir jetzt 15
0: Kilo nicht vorstellen kann.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ein bisschen, bisschen wird er schon zugelegt haben. Aber ich frage mich wirklich, ob das so zielführend ist. Ne? Weil gerade das, was ihn ausgemacht hat, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, was ihn ja auch quasi zum Sieg im ersten Kampf getragen hat, der schon auch... Irgendwann, man hat zumindest immer das Gefühl, ah, ja, wenn Joshua gleich mal durchkommt und so, wer weiß. Aber ich weiß nicht, ob das so seinem Stil förderlich ist. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn Joshua genauso antritt wie im ersten Kampf und so ein bisschen verlangsamter Usik, wo vielleicht dann mal die eine oder andere harte Hand von Joshua einschlägt, weil wenn Joshua trifft, dann ist es nicht ohne, dann weiß ich nicht, ob da nicht, nicht auch der Musik ein bisschen straucheln kann. Ne? Also. Wären die Vorzeichen genau gleich wie beim ersten Kampf, also beide gut vorbereitet und dann, dann würde ich da auch wieder mit, mit Usyk gehen, aber es ist ja so, dass der Usyk sich ja auch längere Zeit in der Ukraine aufgehalten hat, ich weiß nicht genau, wie, wie sein Trainingszustand ist, auch er wird nicht jünger als jemand, der von seinem Speed lebt. Normalerweise gehe ich ja auch immer mit dem äh, ja, besseren Boxer, das ist in jedem Fall Alexander Usyk. Allerdings gefällt mir es nicht, wenn er da Gewicht drauf legt, weil ich glaube, das beraubt ihm so ein bisschen seiner Stärke. Ich meine, ich meine, wer bin ich, dass ich das so darüber so urteile, ne, dass, dass ihn das schlechter macht? Vielleicht passiert auch das Gegenteil, aber die Favoritenrollen sind... Du, machst ja, nur eine Vermutung. du genau, machst ja nur eine Vermutung. Genau, die Favoritenrollen sind ja relativ klar verteilt. Also Usik ist auf jeden Fall der, bei den Wetternbietern der deutliche Favorit. Im Gegensatz zum ersten Kampf, da war es umgekehrt, und ja, weil er den ersten halt gewonnen hat. Aber ich sehe da wirklich, wenn er, wenn er sein Movement so ein bisschen verliert und mit den Kilos mehr, muss er erstmal die zwölf Runden gehen. Und er hat mhm. keinerlei Erfahrung auf dem Level mit seinem quasi neuen Körper. Also wenn er wirklich so, sagen wir mal, wenn es so zehn Kilo sind, nur... Ne? Aber 10 Kilo mehr Muskelmasse über 12 Runden tragen gegen einen Weltklasse-Mann wie Anthony Joshua ist schon brutal. Und ob dann so hinten raus das ganze Movement und generell im Kampf dann noch so da ist, ob das weiß ich nicht. Ob er dann so viel mehr Punching Power dann durch entwickeln kann, dass er Joshua verletzt, glaube ich auch nicht mal. Von daher. Ich habe eine Vermutung. Ja, würde ich in diesem, ja, würde ich in diesem Kampf wahrscheinlich auch wieder gegen, <lacht> gegen alle Tipper, aber ich würde mit Anthony Joshua gehen. Ne, einfach aufgrund der Tatsache, da Usyk lange in der Ruine war, das wird ihm nicht gut getan haben, also vermute ich einfach mal, ist einfach eine reine Unterstellung. Je nachdem, also ich würde ich würd einfach auch gerne wissen, wie viel Gewicht der drauf draufgepackt hat, wenn es so drei 4 sind würde ich wieder mit Usik gehen. Aber wenn es wirklich so viel ist, da habe ich, also ich habe da wirklich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob der das so sein, sein, sein Stil, ob der den über zwölf Runden gegen Joshua aufrechterhalten kann, oder ob er da nicht auch vielleicht hinten raus durchaus Probleme kriegt. Natürlich ist Joshua auch kein Konditionswunder, aber... Und da will ich ein, da, da möchte ich einhaken.
0: Ja. Das ist nämlich die Vermutung, die ich habe. Ja. Wenn ein Usik sich fünf Kilo noch mehr draufpackt, hat er schon mehr Schlagkraft. Was Aha. denkst du? Weil, weil wenn du mal überlegst, was wäre dann der Gameplan? Wenn du weißt, dein gegen Gegenüber hat A ein Problem mit der Psyche. Das hat er seit, seit Ruiz ist der für mich geknackt. Seitdem ist der nicht mehr so dominant gewesen, seitdem der gegen Ruiz verloren hatte. So, und, ähm, wenn der noch ein Problem mit der Kondition hat, wo gehst du dann hin? Du gehst zum Körper. Und er ist der kleinere Mann. Jetzt stell dir mal vor, der wird jetzt die ersten sechs Runden, ich sag mal, ein Drittel der Schläge gehen auf, auf den Kopf. Und zwei Drittel gehen auf den Körper. Übertrieben gesagt, so wird es natürlich nicht gehen. Aber, ähm, was meinst du eigentlich, wie der dann quasi Joshua quasi damit dezimiert? Wenn der nicht die, A, ah, hat er nicht die, nicht die, in meinen Augen nicht mehr die Psyche, um, äh, so durch einen Krieg zu gehen. Und zweitens, ähm, wenn der dann auch in der Kondition geschwächt wird und vor allem, wenn er dann mit Körperschlägen eingedeckt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Key wird.
2: Ja, wenn er es denn kann, mit seiner dann weniger Beweglichkeit und so. Ne? Und auch er war im ersten Kampf, also wenn man so seine Körpersprache sah, schon auch ziemlich am Limit. Ne? Also der Musik hat auf jeden Fall alles reingeworfen, was er hatte. Da war nicht mehr viel, was er noch hätte, hätte reinwerfen können. Und das nimmt ja bei ihm auch ab, dann die, ne? die Kondition, der Speed und so. Außerdem, wenn du da irgendwie noch langsamer zum Körper gehst, bist du auch oben offen und also als Usik würde ich auf jeden Fall er darf sich halt nicht treffen lassen von Joshua, ne? Also Joshua hat halt schon enorme Punching Power und weiß ich nicht. Also ich, ich finde, dass durch die ganzen Vorzeichen, die so ein bisschen unklar sind, ist es also eine wirklich seriöse Prognose da abzugeben, finde ich es äußerst schwierig. Und deswegen, also und dafür ich,
0: haben wir jetzt auch Samira dabei, denn jetzt genau. wir haben jetzt einmal wir haben jetzt einmal Team Joshua, einmal Team Usik. Was sagt denn Samira?
1: <lacht> ja, genau, ich habe mir jetzt angehört. Also ich kann es natürlich auch nachvollziehen, die Bedenken. Ein Punkt ist natürlich wirklich, dass man nicht weiß, was, was Usik da in der Ukraine, wie er sich da fit gehalten hat. Das ist ja auch allgemein irgendwie eine psychische Belastung einfach für ihn, ähm, der Krieg. Das ist ja eh klar. Also sowas kann man ja gar nicht ausrechnen. Dann wie, hat er sich fit gehalten, hat er für sich allein wahrscheinlich da trainiert, wahrscheinlich nicht so professionell wie sonst, weil es gar nicht ging. Ähm, da würde ich schon sagen, dass das so, so ein Minuspunkt auf jeden Fall ist. Aber bei dem Gewicht bin ich mir nicht so sicher. Ich habe jetzt auch so ein bisschen nochmal bei Instagram geguckt. Ja, also man kann ja Fotos auch ein bisschen so darstellen, dass man ein bisschen leichter aussieht, mal ein bisschen schwerer. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie jetzt 10 Kilo mehr wiegt, als im letzten Kampf gegen Joshua. Also Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu viel. Kann sein, dass er 3, 4 vielleicht Kilo raufgepackt hat, aber er... Muss auch nicht sein. Also mit Fotos, ne, wie man sich hinstellt, es kann viel so aussehen, es ist ja, eh absolut. alles manipuliert, ja. überarbeitet. Deswegen, Wir müssen das wiegen abwarten, dann wissen wir es halt. Aber ich glaube es nicht, weil dass er sich, da, also dass er so unprofessionell da rangeht und jetzt mit so einem ganz neuen Gewicht was viel zu viel ist, was man dann auch nicht einschätzen kann. Natürlich hat er das im Sparring dann auch schon irgendwie ähm, damit gekämpft quasi, aber Sparring ist natürlich immer noch was anderes, als dann gegen Joshua so, so einen wichtigen Kampf dann aufs Spiel zu setzen mit irgendwie 10 Kilo mehr als vorher. Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, aber müssen wir schauen. Im letzten Kampf hat er 104, also 100,4 Kilo gewogen, Joshua 108,9 Müssen wir mal schauen, wie viel er jetzt wiegt. Das ist ein bisschen offen, aber ich gehe da auch eher in die Richtung, bei dem Punkt in Richtung von Robert, dass ich denke, dass es erstens nicht so viele Kilos sind, zweitens er denkt, dass er dadurch mehr Kraft hat und Joshua mehr zusetzt mit seinen Schlägen. Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass ihm das vielleicht gefehlt hat im ersten Kampf. Natürlich lebt er von seiner Schnelligkeit, das ist sein Key. Aber so, wenn du jetzt nur drei Kilo mehr drauf hast oder viel, dann klar, ein bisschen langsamer wirst du. Aber die Beweglichkeit hat er ja trotzdem... Er wird immer noch sich besser bewegen können als Joshua. Also dieser Punkt, denke ich, der bleibt bei Usik. Selbst wenn er zehn Kilo raufpacken würde, würde er sich noch besser bewegen als Joshua. Da bin ich mir eigentlich schon sicher.
2: Ich, ja, natürlich, keine Frage. Aber wird er das dann über die Runden ja, auch stehen können? Ja, klar, das ist, können, ne? also, ja,
1: klar das, ist, das ist wirklich die Frage. Ja, genau. Aber ich... Der, ja, okay, dann würdest du ihm dann würde man sagen, er hat wahrscheinlich jetzt kein richtiges Trainingscamp gehabt, oder? Also eigentlich...
0: Ja, das, auch das kann man schon widerlegen. Ich möchte da vielleicht auf äh, den Kollegen äh, 24-7 Boxing verweisen. Der hat zwei Videos gemacht äh, zu den Trainingscamps von Joshua und Usik und die haben beide wirklich gute Leute im Lager, wobei ich finde, dass die, Leute, äh, die Gegner, die sich äh, Usik mit ins äh, Camp geladen hat, ein Ticken besser sind und noch ein Ticken besser auf einen Joshua vorbereiten. Also ich glaube schon, dass die beiden das schon sehr ernst nehmen.
1: Ja, ja, ist ja eigentlich, ja, deswegen glaube ich. Also, wenn, dann hast du das ja auch. Also, ich meine, klar, ein echter Kampf ist wirklich immer noch anders, weil da ist die Aufregung und da geht es um alles und so. Selbst wenn er, aber der wird es im Sparring durchgehalten haben, locker. der wird da locker nicht nur zwölf Runden gehen mit Leuten, die mehr wiegen als Joshua, sondern der wird da mindestens 15 Runden gehen können. Also das ist mindestens, vielleicht sogar 18, 20. Also die üben das ja nicht, dass sie nur zwölf Runden gehen können. Du machst es ja, du trainierst ja auf mehr Runden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er jetzt trainiert, aber im Endeffekt, der wird schon fit sein. Dann, klar, im Kampf kann es trotzdem anders aussehen. Aber ich gehe da trotzdem mehr so in Richtung in die Richtung dass er Joshua dadurch auch schneller ihm auch die Luft einfach ernimmt. Also das bei ich glaube einfach dass der Kampf noch enger wird als der erste, also noch enger in Anführungsstrichen, aber der erste war ein paar hatten ja auch nicht so viele Runden Unterschied, also da war ja auch glaube ich hier 113 115 ist auch ziemlich eng so mit zwei Runden, dann einmal 112 116 112 117. Ich glaube, dass dieser Kampf enger wird. Und ich glaube, dass beide am Ende mehr pumpen werden. Also also beide werden noch fertiger sein. Und ich glaube, dass dieser Kampf über die Punkte geht. Das ist so meins. Auch wenn wenn vielleicht Usyk jetzt mehr Schlagkraft drauf hat. Aber da das halt wirklich nicht sein Stil ist, wie gerade ja schon gesagt wurde, weiß ich nicht, ob er das so umsetzen kann, dass er da jetzt... Ja, auf ein K.O. geht. Wenn, dann passiert halt, aber ich glaube nicht, dass er darauf geht, dass er darauf aus ist, irgendwie jetzt Joshua K.O. zu schlagen.
0: Vielleicht ja, also, er zu machen. Er hatte Joshua, er hatte Joshua ja beim letzten Kampf auch paar Mal wirklich so am Rand gehabt. Also der Joshua sah am Ende nicht mehr gut aus. Und ja, wenn stimmt. du jetzt hingehst und den, ich sag mal jetzt, die Luft wegnimmst und der Konditionell richtig einbricht,
1: ja, dann hast du da, du, kannst, ja.
0: kann, da ist ein TKO drin.
1: Ja, ja, auf, ja, klar, sowieso, auch bei, ja, aber Robert hat ja auch schon die Psyche bei Joshua angesprochen und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ne? Den, das sieht man in jedem Kampf, wenn der in irgendwelche problematischen Situationen kommt, das ist wie bei Wladimir Klitschko eigentlich, das erinnert mich total an ihn, dass man ihn immer mal ansieht, so, jetzt, jetzt kriegt er leichte Panik, so wenn er jetzt nicht aus der Situation rauskommt und der Gegner richtig Schlagkraft hat und ihm zusetzt, dann würde er K.O. gehen. So, ne? das hat man immer so das Gefühl bei ihm, so dass es dass das immer sehr brenzlig ist, wenn er in so eine Situation kommt, dass er nicht so souverän er wirkt einfach nicht souverän, dass er da sich souverän rausdreht, sondern immer so in Gefahr. Und klar, wenn Usik das irgendwie ausnutzen kann, dann noch mehr Power hat, dann kann es auch klar könnte es auch vorzeitig enden. Aber es könnte natürlich auch mit dem Schlag von Joshua vorzeitig enden, ne? Wenn Usik einfach irgendwie ja einfach den Schlag nicht sieht. Also klar, es ist eigentlich ein, also es ist wirklich ein sehr offener Kampf. Und ich würde auch mitgehen, dass das enger wird, weil die Vorzeit nicht, Vorzeichen irgendwie nicht klar sind und also es ist nicht ausgeschlossen, dass da Joshua jetzt auch besser aussehen kann. Aber ich würde im Zweifel immer noch mit, mit Usik gehen, aber echt knapp. Wer weiß, vielleicht ist es auch eine Split Decision oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Also sehr, 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 sehr eng. Also hm. ihr habt ja noch. Was habt ihr eigentlich auf euch auf Punktsieg oder vorzeitig? Was sagt ihr dann?
0: Nee. Wir haben nur gesagt, wer gewinnen ja. würde, aber also ich sage TKO Usig aus den von mir eben vorgebrachten hm. Gründen.
2: Ja, und ich gehe mit dem späten K.O. von Joshua. einfach <lacht> da haben wir weil ja alles drin. <lacht> ja, weil es ist ja auch nicht so, dass, dass ich meine man, durch den Sieg ist es natürlich so, dass man den vielleicht so ein bisschen überhöht, den Usik. Weil wenn man sich ja, die Kämpfe anguckt davor, insbesondere gegen Gassiev gegen Derek Shizora. Es ist ja nicht so, dass, dass der Usik alles und jeden brutal zerstört hätte. Also, das waren ja auch gegen Bredis, das waren ja durchaus sehr enge Kämpfe. Und ich stelle mir das nicht so leicht vor, dass der, dass der Usik den da wieder so einfach so auspunktet. Aber also mal, mal gucken, wir werden sehen. Also, das, das macht es ja aus. Ich meine, das ist halt nicht umsonst einer der Top- oder vielleicht sogar der Top-Kampf dieses Jahres. Man weiß ja nicht, was noch kommt, aber. Das sind halt die, die wirklichen Kämpfe, die einfach, warum man box Boxfan ist, warum, warum, die einfach fürchterlich viel Spaß machen, wenn man nicht genau weiß, was äh, passieren wird. Ne? Und also, nicht genau weiß, wo der läuft. Genau, ich bin mir auch alles andere als sicher, dass es so kommt, ne? aber ich, so stelle ich es mir vor halt. Ne? Und äh, wäre auch langweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung da vertreten würden. Und das, das ist ja das, wovon der Kampf einfach lebt. Und das sind die Kämpfe, die wir sehen wollen.
1: ja. Damit kommen wir. also ich, wir haben uns auch nicht abgesprochen dass wir alle so unterschiedliche Prognosen haben also es war jetzt echt zufall dass aber ich finde es auch spannend dass aber dass ihr das so mit vorzeitig und einer von Joshua einer von Usik ich glaube das kann auch wirklich alles eintreten weil es gibt halt in diesem kampf wirklich keinen so klaren favoriten also die Wettquoten sind da schon vielleicht zu viel ne also weiß ich nicht hier Alexander Usik 1,53 Joshua 2 Punkt 5,5, also wenn man auf Joshua setzt, da kann man, kann man machen, also wenn man überzeugt ist, dass er gewinnt, unentschieden 21, 21er Quote ist wahrscheinlich ja. eher aus nicht ich so meine, wahrscheinlich. Ich meine, der erste Kampf
2: war, war einfach auch klar bei Usik so, ne? und das ist wahrscheinlich auch das, ja. warum die Wettanbieter das wieder, wieder so sehen und die Masse der Leute, aber vielleicht ne, kommt mir in der, in der Betrachtung der Joshua etwas zu so schlecht weg und der Usik zu gut. Ja, ne? wahrscheinlich, ne? Genau. Und Also das sind, das sind halt beides, es geht einfach um die verdammte Krone im Schwergewicht, je nachdem, ob man Fury als aktiven bezeichnet oder nicht, aber es geht trotzdem darum ja? und das ist halt ein Wahnsinnskampf und die Spannung ist gigantisch und der Austragesort auch Wahnsinn, auch was, wie viel Geld der Kampf generiert und ja, mal schauen. Also ich, wenn wir jetzt schon das Wiegen hätten und wir genau wissen, in welcher Form <lacht> die sind, bei, bei, bei Joshua stellt sich ja die Gewichtsfrage genauso und ähm, ja, das ist halt der viel Kaffeesatzleserei, die wir betreiben. Wir, wir wissen halt auch noch nicht alles und von daher... Aber
1: was würdest ja. du dann bei Joshua sagen? Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Joshua wiegt jetzt auch mehr als bei seinem letzten Kampf, würde es für dich auch automatisch dann negativ sein oder würdest du bei ihm sagen, der hat mehr Power, der wird auf den K.O. gehen und äh, ihn ausmachen? oder... Ja, das,
2: das, das, das ist eine, eine gute Frage. Also es, es sollte, ich bin auch kein Fan davon, dass, dass Joshua jetzt so extrem viel wiegt, weil er ist einfach auch kein schlechter Boxer und er kann Dinge sicherlich auch boxerisch lösen. Ich glaube, so ein bisschen mehr Schnelligkeit und Explosivität tun ihm gut, auch wenn er natürlich ein Superathlet ist und das sicherlich da ein paar Kilo gar keine große Rolle bei ihm spielen, ne? Aber aufgrund seines Stils. Also der wird sich nicht groß verändern. Ne? Aber ja. ich hoffe einfach, er ist wirklich in exzellenter Form, Joshua. Das wäre enorm wichtig, denke ich auch. Um den Kampf zu gewinnen mit seinem neuen Trainer. Das sind ja auch Fragezeichen, ne? Ob das gut ist, ob das schlecht ist. Wer weiß das schon, ne? Aber ich hoffe, irgendwas Gutes hat man sich überlegt und ich hoffe auch, dass Usik sich was überlegt hat. Weil ich mag beide Typen so, ne? Ich, also, ich, 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 ich habe da jetzt so, ich meine, Usik finde ich super als, als Typ so, ne? und, und, und ich habe auch nichts gegen Joshua. Also da habe ich jetzt keine wirkliche Präferenz, so, ne? Wen ich da äh, bevorzuge. Aber. Ja, von daher gehe ich mit den Vorzeichen, von denen ich jetzt weiß, halt mit Joshua, aber es ist halt super eng. Wirklich seriös kann man es nicht beantworten. Ja. Am schwersten, Sonst würden wir viel Geld draufsetzen.
1: <lacht> ja, ja. Aber am schwersten zuletzt war Joshua gegen Carlos Takam. Das war 2017, da hat er 105,2 Kilo gewogen. Und zuletzt gegen Usyk 108,9. 105? 9. Ja. 105? Äh, das ist aber... Ja.
0: 115
1: meine ich, ach 115,2 okay. ach so, war die zu leicht ne? Ja,
0: ja.
1: <lacht> 115,2 ja. stimmt, sein schwerstes Gewicht 115,2 und zuletzt jetzt äh, gegen Usik hat er 108,9 Kilo gewogen, also hat ja. er schon ein bisschen runtergepackt. da war er dann schon beweglicher, so. also er schwankt ja. schon auch immer so ein bisschen mit dem Gewicht ja.
2: und gegen Takam sah auch nicht immer gut aus ne? ich fand auch gegen Parker sah auch da gilt ja für beide auch ungefähr ähnliches die sahen halt gegen die nicht alle Gegner immer super aus und ja, und Musik hatte seine engen Kämpfe, ja, Joshua, hatte auch seine Niederlagen. Also, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Das ja, ist.
1: Obwohl, vielleicht wird also, ich sehe es extrem eng. Also, vielleicht ist ein Unentschieden auch gar nicht so un unreal. Also, eigentlich ist es schon wirklich, wirklich fast 50-50-Fight, so vielleicht 60-40 oder so.
0: Dann machen wir doch so: Der hm? Eugen sagt, äh, Joshua, ich sag, Uzi und du sagst einfach mal, einfach weil es geht, äh, Unentschieden.
2: <lacht> genau. Und, da und, würde
1: man dann wirklich viel Geld verdienen, wenn man da sehr viel Geld voraussetzen würde <lacht> also, aber es ist wirklich nicht ausgeschlossen also vor allen Dingen, wenn man dann dieses ganze Szenario sieht, man liebt ja Trilogien und dann könnte man noch einen Kampf machen <lacht> weil man ja immer dann noch nicht weiß, wer dann der Bessere ist, also sowas ist ja auch immer, weiß man nicht, aber bei so engen Sachen, engen Fights können, ist es nicht ausgeschlossen. Mhm. Also, da geht alles eigentlich. Es geht ein Punktsieg, ein Knapper für beide, es geht ein K.O., es geht ein Unentschieden, es geht ein Umstritten, umstrittenes Urteil. Alles ist denkbar. Und ähm, ja, eine, eigentlich der beste Kampf bis jetzt in diesem Jahr, oder? Habe ich irgendwas vergessen ja. oder irgendeine Ansetzung? Nee, oder? Bis jetzt? Pff, so? Also,
0: wenn du jetzt alvarez golovkin ansetzen möchtest. Ähm, <lacht> nee, nee, Das hat das jetzt ist für nicht mich irgendwie so. nie Spannend. Da sind, da sind die, die, die Fragezeichen eigentlich größtenteils geklärt. Hier haben wir ja, wie du ja schon gesagt hast, weil wir uns Viele. jetzt auch überhaupt nicht einig sind und ich, sag mal, ich, ich stimme euch beiden ja auch zu, das ist jetzt meine Meinung. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig von meiner Meinung überzeugt. Das ist jetzt nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung von mir gewesen. Ja. Durchaus kann der Eugen oder du auch recht haben und es kommt was vollkommen anderes raus.
1: Bis jetzt, ja, einfach äh, geiler Kampf und ja, jetzt können wir noch mal Und wir wissen
0: leider immer noch nicht, wo er läuft. Genau. Äh, sollten, also. sollten wir das rausfinden oder sollten wir irgendwelche Meldungen geben, denke ich, werden wir wahrscheinlich über die Social-Media-Kanäle uns äh, auf jeden Fall bei euch noch Aber melden. Es,
1: es ist ja schon eigentlich dramatisch, oder? Also, dass man nicht weiß, wo das läuft. Also, das ist der beste Kampf. Der, der irgendwie dieses Jahr läuft und der Sohn sieht sich nicht in der Lage, diesen Kampf für Deutschland einzukaufen, also da frage ich mich wirklich, was ist da los, also jetzt mal ehrlich, also erstmal die Preise erhöhen, dann ständig Pay-Per-Views im Pay-Per-View machen, und, aber die bieten ja noch nicht mal als Pay-Per-View diesen Kampf in Deutschland an und wie ich zuletzt gelesen habe, in, in den USA halt auch nicht. Also, der Kampf ist eigentlich nur sicher für UK und Uzi deswegen hat Usik sich wahrscheinlich auch so für die ukrainischen Fans, Boxfans eingesetzt, weil die sonst auch nicht wüssten, wo sie den Kampf sehen können und die Rechte halt für die Ukrainer sich sichern wollte, weil die meisten Länder jetzt irgendwie diesen Kampf nicht sehen können. Das, also, mhm. äh, hello? So, das geht ja wohl mal gar nicht eigentlich. Also, wenn das, wenn die, wenn so und das nicht überträgt, dann ist es wirklich so der letzte Grund, um dieses Abo, finde ich, zu kündigen, sofern. Also, ich habe es gestern,
0: gestern gekündigt, gekündigt weil es äh, 300 Euro pro Jahr, das ist mir einfach zu teuer. Und dann,
1: also, was haben wir, also Leute, wenn ihr guckt, also klar, wir, wir, haben, ja noch, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis zu dem Kampf, also wenn ihr wissen wollt, wo der Kampf läuft. Bleibt bei The Zone, guckt da drauf, bei Fight vielleicht, mit F-I-T-E, die zeigen ja manchmal auch Pay-Per-Views und das Vielleicht Bild? Bild könnte überraschend vielleicht auch noch kurzfristig sich die Rechte irgendwie sichern, aber wenn keiner von Oder Sky? Ja, stimmt. Sky, vielleicht in Deutschland. Ja. Also irgendwie die Plattform, sonst sonst es echt schlecht aus oder ihr müsst, wahrscheinlich ist dieser Stream, den Usik auf seinem YouTube-Kanal zeigen möchte oder das wurde so publiziert dann auch nur für Ukraine, also nur wenn man aus der Ukraine quasi auf seinen YouTube-Channel, glaube ich, zu, zugreift, so wie ich das verstanden habe, aber das ist halt auch alles nicht so sicher und es ist dramatisch eigentlich, dass man. Also schlimmer geht so eine Situation nicht. Man freut sich auf den Kampf, den besten Kampf des Jahres und man weiß nicht, wo man den guckt. Das ist so ein bisschen wie, wie so die Vorhölle. <lacht> 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 Wenn du die ganze Zeit so an der Vorhölle schmorst. So. Also ich finde es schon grausam wirklich. Also ich finde es wirklich grausam, muss ich echt sagen. Das ist äh, äh, ja so, weil so diese Streams, die dann immer ab, ab irgendwie abkacken und nicht so richtig funktionieren, so, das, das macht auch meistens keinen Spaß. Ja. Okay, aber das war jetzt so mein Rants gegen das <lacht> Sohn.
0: Sobald wir was Neues wissen, lassen wir es euch wissen. Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten
0: sie. Und da haben wir jetzt nicht eine direkte Frage, sondern eine unterstützende Nachricht bekommen und zwar, der Eugen hat ja beim letzten Mal gefragt, wenn einer unserer Hörer etwas weiß zum Verbleib von Uwe Schuster, dann würde, möchte er das ganz gerne wissen und wir haben eine Nachricht bekommen und zwar, der Louis hat uns, äh, hat nämlich einfach mal den Herrn Schuster bei, äh, bei ich weiß nicht wo, Facebook. es war jetzt irgendwo an, bei Facebook angeschrieben und, und der hat dann äh, ihm darauf äh, geantwortet, danke der Nachfrage. Ich bin immer noch im Boxgeschäft als Trainer, Manager und Promoter tätig. Bin gut im Geschäft, der MDR, NTV haben letzten Monat sogar darüber berichtet. Habe große Box-Events durchgeführt und habe auch eine Menge Profis und Amateure. Für den ersten, zehnten habe ich eine große Boxgala in Goslar unterstützt. 2023 werde ich in Zwickau, Aschersleben, Hedstedt, Nordhausen, Halle und Goslar veranstalten. Das alles kann man auf meinem Facebook-Profil anschauen. Auch ältere Shows und TV-Beiträge. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. Vielleicht sieht man sich mal sportliche Grüße Uwe Schuster, der Commander. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Informationen zu Uwe Schuster, die wir so beim letzten Mal nicht hatten, weil da war jetzt im Internet nichts zu finden. Und der Hörer hat einfach mal Uwe Schuster selber angeschrieben. Das ist doch auch mal auf jeden Fall. Ja, wie kann man sagen? Das ist ein Einsatz. Mal, das ist mal den, ja, das ist ein Einsatz genau. Kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Podcast nachrichten. Aufmerksamen Hörern wird natürlich jetzt aufgefallen sein, dass wir in der, in der, im Rückblick gar keinen Einkampf nämlich nicht erwähnt haben. Und das ist der von Cecilia Breckus, der in Kolumbien hätte stattfinden sollen. Und das hat einen ganz banalen Grund. Und zwar hat das mit der Hochzeit von Jennifer Lopez mit Ben Affleck zu tun. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat das damit zu tun? Das war wohl, und das wussten wir beim letzten Mal auch nicht, aber ein, sollte eine Mixveranstaltung sein, sprich Musikfestival und Boxkämpfe. Und der Headliner sollte Jennifer Lopez sein. Und da sie aber zurzeit noch in den Flitterwochen ist, konnte dieser Kampf nicht durchgeführt werden. Beziehungsweise die ganze Veranstaltung nicht. Und jetzt hat man es äh, kurzerhand verlegt, ein neues Datum steht noch aus. Aber ist ja auch mal interessant zu sehen, was für eine Art von Veranstaltung es da in Südamerika gibt, wo man einfach mal Jennifer Lopez als Hauptakt ansetzt und dann einfach
2: noch ein paar Boxkämpfe drumherum arrangiert. Interessant, ne? Ja. ja, ja ich weiß nicht. Und das weiß man nicht vorher?
1: Nee, das wusste man, glaube ich, wirklich. Also jetzt kommen die Jennifer Lopez und Ben Affleck-Kenner zum Wort. <lacht> nee, natürlich nicht, weil sie hat ihre Hochzeit ja gar nicht bekannt gegeben. Sie hat die geheim gehalten und dann ganz, äh, ganz heimlich in Las Vegas extra eine ganz kleine Hochzeit mit Ben Affleck geplant, weil die letzte war sehr groß geplant. Und diesmal, sie ist ja in die Hose gegangen. Beziehungsweise sie haben sich ja dann getrennt und waren ganz lange dann nicht zusammen. Und jetzt haben sie ja wiedergefunden und haben es ganz klein gemacht. Und sie haben es auch keinem gesagt. Also das war, glaube ich, wirklich geheim. Und wenn du schlau bist natürlich, dann tust du so, als würdest du irgendwo auftreten und dann heiratest du anders heimlich, damit es keiner mitkriegt. Also ja, Benefa... Also kann schon sein. Also ich glaube, das machen die schon extra, damit man da halt nicht von erfährt und keiner das halt die Presse, die da nicht belagert, ne und keiner das halt so richtig denkt, dass die da heiraten. Ähm Aber wird
0: man dann nicht vertragsbrüchig, weil sag mal, ja. wenn du jetzt da Promoter bist und Act äh, orders und die sagt, nee, ich kann nicht, ich komme jetzt doch nicht, weil äh, ich habe jetzt einfach mal geheiratet. Und du hast aber da eigentlich einen Vertrag mit jemandem, dann wirst du doch
1: … Naja, es wird ja nachgeholt, steht da ja. Ich glaube, da steht bestimmt drin, dass wenn irgendwas … Entweder hat sich das dem wahrscheinlich heimlich vorher vielleicht dem Veranstalter wirklich vorher gesagt, was ich aber eher nicht glaube. Aber ich denke, im Vertrag steht, wenn der Termin aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich abgesagt wird, dann muss der nachgeholt werden. Und dann kannst du es ja machen. Am 24. September. Also dann müsste Cecilia Brekus dann am 24. September in den Ring steigen mal schauen, ob es dann dabei bleibt gegen Patricia Bergholt. Aber ist auf jeden Fall ein kurioser Grund und ist auf jeden Fall ein extremes Event. Also da würde ich auch hingehen, wenn da Jennifer Lopez singt. Also bei uns ist da immer nur Dieter Bohlen oder
0: so. Stimmt. <lacht> <ja> <lacht> Petcos Beat in Box, dann tritt ja der auf und ich glaube noch irgendein anderer Act. Bestimmt. Der,
1: also, ja, Dieter, boah, Do? ich weiß nicht,
0: Dieter Bohlen möchte ich so gar nicht live sehen. <lacht>
1: Ja, der ist zwar auch schon natürlich in Deutschland ein großer Name so, aber also als Musik-Act äh, würde der mich da jetzt nicht hinziehen so. also da, ja. aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber Wann ich meine nur, Dieter
0: Bohlen eigentlich ja. das letzte Mal selber auch Musik veröffentlicht. Ich glaube, das war doch Ende der 90er, oder?
1: Ich kenne mich, ich kenne echt nur diese alten Hits, äh, weiß ich nicht. Also, ich kenne Modern Talking Musik, oder meinst ja. du von Blue System? Ja, Modern <lacht> Talking. Das was man so aufgezwungen bekommt. <lacht> aber nee, gar kein Fan aber ich meine, wenn du so einen krassen Eck da hast da kommen die Leute schon allein wegen Jennifer Lopez so ganz egal, ob da Boxen stattfindet oder nicht es ist halt, das ist schon wirklich eine ganz andere Nummer aber mal schauen, ob das Event wirklich noch stattfindet das ist glaube ich eher so die Frage aber sonst, mhm. die Planung hört sich auf jeden Fall grandios an
0: ja und dann haben wir natürlich noch eine Nachricht und zwar Tyson Fury tritt vom Rücktritt zurück und nee, Moment, andersrum wenn ja, Tyson Fury gibt seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt und tritt zurück. So rum. Nee, auch falsch.
2: Nein, aber
0: ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Oh mein Gott, das ist so unfair. Auf jeden Fall hat Tyson Fury angedeutet, er wollte einen dritten Kampf gegen. Derek Chisora machen und auf was passierte drei Tage später? Nein, jetzt dreht er wieder offiziell zurück und mittlerweile hat er wohl auch den Ring Magazine Titel niedergelegt. Den WBC Titel hat er wohl noch nicht niedergelegt, meines Wissens, denn da hat die WBC ihm ja wohl eine Frist von zwölf Monaten äh, angegeben, um sich da zu entscheiden. Macht ja auch durchaus Sinn, um einfach jetzt auch zu sehen, was passiert zwischen äh, Joshua und Usyk, weil ich glaube, also wenn die bei, wenn der Sieger aus Joshua Usyk gegen Fury Box. Ich glaube nicht, dass das ein Canelo Alvarez toppen könnte. Ja.
1: Nicht Was haltet ihr denn von diesem ganzen Rücktritt, Nicht-Rücktritt? Nervt euch das oder findet ihr das sogar zu Tyson Free dazu? Ja,
2: das, das passt zu so ihm. Beides. Ne? Also, Beides. Also das sollte man natürlich nicht sonderlich ernst nehmen. Ne? Also natürlich, er hat einfach noch eine Aufgabe zu erledigen. Und das ist im Grunde, den Sieger aus äh, Joshua gegen Usik zu kämpfen. Weil, weil sonst wird er niemals als, als größter Kämpfer dieser D Dekade so in die Geschichte eingehen, sondern nur als vielleicht größter Kämpfer. Also eigentlich hat er noch was zu tun und es gibt eigentlich in diesem Kampf auch noch unfassbar viel Geld zu verdienen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann irgendwie einen Kampf oder dann irgendwie einen Einkampf 50 Millionen macht oder so, dass er den einfach so sausen lässt. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen bei jemandem wie ihm, aber ja, wer weiß, er ist ja bekannt für, für komische Entscheidungen und Wunder wird es mich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Kampf auslässt, weil er braucht ihn eigentlich für die Legacy noch.
0: Ich würde ihn auch gegen beide äh, auch als Favoriten sehen. Also ich würde, Stand jetzt, auch Fury immer noch über einen Usig raten, einfach aufgrund der körperlichen Überlegenheit. Ähm, und klar, so, dieser eine Kampf müsste sein. Klar, man könnte jetzt natürlich noch einen Kampf gegen äh, Chisora machen. Wär easy going, er wäre noch im auch Training drin nicht. und wäre... Ja, ich hoffe es jetzt auch nicht. Das, aber das wäre für ihn easy going gewesen. Da lässt, er, lässt sich auch nochmal ordentlich Asche mitmachen und er wäre nochmal so im Fluss drin. Ähm, aber ich denke, also das ist so quasi jetzt der Kampf, der gemacht werden muss. Das ist, also, das ist der Kampf, den alle sehen wollen, den eigentlich nur noch alle sehen möchten und da kam auch ein Canelo Alvarez nicht dran. Und ich meine, dann reden wir wirklich hier über jemanden, der alle vier Titel, was es vorher auch nicht gab, alle vier Titel gleichzeitig gehalten hat. Du hast natürlich Leute wie Riddick Bow, die auch mal alle vier Titel hatten, aber halt nicht zum gleichen Zeitpunkt. Und das das ist schon ähm, ja wirklich ein Ausrufezeichen.
2: Ja, und das braucht er eigentlich auch für die Legacy, ne? weil sonst sind immer diese beiden Jungs doch da gewesen in der Zeit, die er nicht geboxt hat. Und das wird ihm immer unterstellt werden. Also der kann eigentlich gar nicht aufhören. Und weil da halt auch so so abnormal viel Geld zu verdienen sein wird in den Kämpfen, wird er das auch machen. Also bin ich mir sehr sicher. Weil das ist ja dann quasi der Höhepunkt seiner Karriere, ne? wo er einfach ein Maximum an Kohle generiert. Und das muss eigentlich noch sein. Also das, das kann er eigentlich nicht, nicht machen. Und ob er da wirklich gewinnt, würde ich auch noch mal eine Frage, ein paar Fragezeichen hinterstellen. Ne? Weil das ist, ist einfach schon mal noch ein anderes Level als ein Wilder oder so. Und das sind halt auch wieder andere Boxer mit anderen Stärken, mit anderen Schwächen. Aber ob er die auch so schlägt, wer weiß. ne? Und deswegen ist es einfach auch, wie gesagt, aus monetären und Legacy-Gründen kann er eigentlich nicht wirklich zurücktreten. Und das ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein so ein Move, so erzählt er einfach, aber ob das dann wirklich so ist, ja, würde ich auch mal viele, viele Fragezeichen hinterschätzen.
1: Ja, ja gut, er sagt ja auch, mach nee, mach du. Etwas?
0: Nee, ich wollte was über das Unanieren sagen, passt schon. <lacht> <lacht> ja, ja, er hat doch mal gesagt, nee. er unaniert irgendwie siebenmal am Tag, um sein Testosteron-Level zu äh, erhöhen.
1: Ja, er sagt viele Sachen, wenn der Tag lang ist. Aber nochmal zu, zu seinem ja Social-Media-Auftritt. Also er hat ja auch seinen Rücktritt auf Instagram bekannt gegeben. hat er ja geschrieben, after long, hard conversations, I finally decided to walk away on my 30, äh, 34th birthday. I say bon voyage. Also er hat quasi gesagt zu seinem 34. Geburtstag, dass er halt gute Reise sagt. Und also tschüss quasi. Und das Foto, der Ort vom Foto ist Garten, Garden of Eden. Also Garten, Garten Eden. Ähm, ist auch, ja, und er hatte auch zuletzt eigentlich seinen neuen Trainer ähm, bekannt gegeben. Darüber hatten wir oder hattet ihr ja auch geredet und diesen Post hat er auch wieder gelöscht, ne? Mit diesem, ich glaube, Isaac Löwe, diesem ja, ja. Genau, Also der ist wieder gelöscht und ähm, ich glaube, das ist auch alles bei ihm, also ich nehme das auch nicht wirklich ernst, und ich glaube, das ist alles taktisch, Taktik und alles so ein bisschen Show, um einfach das Geld hoch zu. Ja, ein bisschen hochzutreiben. Ich meine, Derek Chisora hat ja diesen Kampf auch gar nicht, dieses Kampfangebot auch nicht ernst genommen, weil er dann gesagt hat, er will noch mal gegen Chisora boxen und so. Und Chisora hat dann auch irgendwann geantwortet: Ja, hör auf mit dem Shit und send mir den Vertrag, wenn du mich wirklich boxen willst. Also, er hat es auch nicht geglaubt, so dass das eigentlich dazu kommt. Dann wollte er noch einen Showkampf machen. Also, ich glaube, dem passt gerade irgendwie sein Vertrag nicht, wahrscheinlich den er neu aushandelt und die Summe. Und deswegen ähm, tut er jetzt so, als würde er zurücktreten. Und wenn es irgendwie dann doch wieder stimmt mit dem Geld, glaube ich, dann boxt er halt auch wieder. Aber die Frage jetzt zum Zeitpunkt, klar, würde ich ihn auch noch mal so als Favoriten, als Nummer eins einfach im Schwergewicht sehen. Aber umso mehr Zeit vergeht, also wenn es noch ein paar Jahre sind und er ständig so hin und her und nicht richtig trainiert und so, dann kann sich die Lage halt auch ganz schnell ändern. Ne? Also man weiß jetzt nicht, wie lange er inaktiv bleibt. Bis jetzt ist er ja noch nicht so lang. Und er hat auch viele überrascht, aber das spielt natürlich dann auch ein bisschen gegen ihn dann. Aber ja, mal sehen, also auf jeden Fall hält er das Schwergewicht spannend und da er halt schon so viele Aussagen gemacht hat, denen man keinen Glauben schenken konnte, kann man das halt eigentlich auch nicht mehr ernst nehmen. Also das ist halt, dann verkündet er was, dann hat er einen neuen Trainer, einen Tag später sagt er, er beendet seine Karriere, also da ist, also da läuft ja irgendwas eigentlich auch nicht richtig.
0: Vielleicht ist er wieder, <lacht> vielleicht ist er wieder ein bisschen manisch. Ja, naja. Wer weiß. Gut. Okay. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. sah auf die News jetzt, sagen wir, wie jetzt dem angekündigten Kampf von Conor Benn gegen, äh, äh, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Eubank Junior. Eubank Junior, danke. Da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, weil wir natürlich da dann drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Ähm, und Deontay Wilder gibt seinen Comeback gegen Robert Helenius. Da werden wir dann auch zu gegebenen Zeitpunkt drauf eingehen. Wenn ihr Fragen oder Meldungen habt, gerne in die Kommentare oder als Nachricht schreiben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube. Lasst uns ein Abo da, drückt die Glocke. Ihr kennt das Spiel. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Servus. Ciao.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box
2: Podcast DE